1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Vendredi 5 mars, il est 7h
2: 7h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavenko
1: A la une, le voyage à haut risque du pape François en Irak. Il atterrit aujourd'hui à Bagdad. C'est une première pour un souverain pontife et un défi sécuritaire, vous l'entendrez. Les habitants du Pas-de-Calais, privés de sortie ce week-end, seuls à être reconfinés hier soir par Jean Castex, au grand dames des commerçants. Et puis, eux n'ont jamais eu autant besoin de vous. La collecte nationale des Restos du cœur commence aujourd'hui. Merci. Lucille Bréau, à la une ce matin, le pape François au chevet des chrétiens d'Irak.
3: 15 mois qu'il ne s'était pas rendu à l'étranger, crise sanitaire oblige. Il atterrira à midi à Bagdad pour un voyage historique. L'Irak, à majorité musulmane, est considéré comme un des berceaux du christianisme. C'est la première fois qu'un souverain pontife foulera la terre où la Bible situe la naissance d'Abraham. Jean-Paul II avait dû renoncer en 2000. Un voyage de 1445 kilomètres dans un pays encore frappé mercredi par des tirs de roquettes meurtriers Mark TD
0: de papa mobile. c'est dans une voiture blindée que le souverain pontife se déplacera dans Bagdad, une capitale irakienne dont les rues ont été vidées. Certains quartiers ont été bouclés à la circulation. L'inquiétude la plus importante concerne les risques d'attentats qui pourraient viser le pape mais pas seulement. Les Irakiens qui viendront se masser pour tenter d'apercevoir le souverain pontife pourraient eux aussi être pris pour cible. Aucun bain de foule n'a d'ailleurs été prévu. Un confinement a été opportunément décrété était pour la durée du voyage, officiellement pour cause de Covid, mais cela devrait permettre de limiter les rassemblements. Le seul programmé reste la messe, célébrée dimanche dans le stade d'Erbil, devant 10 000 fidèles. L'enceinte peut pourtant en accueillir presque trois fois plus. Par ailleurs, les organisateurs ont prévenu à la moindre alerte de sécurité, le programme sera modifié.
3: Le pape qui se rendra notamment à Mossoul et dans la plaine de Ninive, occupée par Daesh entre 2014 et 2017, et qui se dit déjà au honoré de rencontrer une église martyre dans un message enregistré la veille de son départ. En Nouvelle-Calédonie, grosse frayeur cette nuit. Une alerte au tsunami a été déclenchée après un séisme de magnitude 8 au large de la Nouvelle-Zélande. Des dizaines de milliers d'habitants des zones côtières évacuées. La vague n'a finalement pas déferlé. L'alerte a été levée. La Birmanie au menu d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui sur la table, l'hypothèse d'un embargo mondial sur les livraisons d'armes, mercredi 30 38 Manifestants sont morts, tués par des tirs à balles réelles des forces de sécurité.
1: En France, à présent, le Pas-de-Calais s'apprête à se confiner pour le week-end.
3: Jean Castex l'a confirmé hier soir lors de sa conférence de presse. À partir de samedi 6h du matin et jusqu'à dimanche 18h, la mesure vaut pour les quatre prochains week-ends. Pour les commerçants du département, c'est un vrai coup de massue.
2: Victoire Fort. En semaine, les clients se pressent pour faire leurs courses alimentaires. Pas de temps pour les achats plaisir. Les commerçants comptent beaucoup sur les ventes du week-end. Alors le voisin nordiste qui échappe au confinement, ça fait un peu grincer les dents de Sandrine, commerçante à Arras, confinée dès demain. Me dire qu'aujourd'hui, si j'avais choisi d'ouvrir à Lille ou à Douai, je serais épargnée. Je ne vais pas vous dire que c'est de l'injustice, mais c'est plutôt de l'amertume. Ça commence à faire un peu beaucoup. Chantal est fleuriste à Le Forêt, commune collée au nord. Elle aussi confinée ce week-end, alors qu'elle comptait beaucoup sur la fête des grands-mères qui arrive. Le Covid euh, n'a pas de frontières. et Moi, la plupart de mes clients sont des clients du Nord, moi mon magasin est rempli de marchandises on fait notre chiffre lors des fêtes L'assitude comprise par les élus mais de nouvelles mesures étaient nécessaires, on s'est donné une semaine et on a vu François de Coster maire de Saint-Omer
0: Ce qui est dur c'est le fait que nous avons des taux sanitaires dégradés, à l'échelle du département nous avons une pression très forte sur l'hôpital, c'est ça la réalité malheureusement
2: Sauf que les échanges entre les deux départements inquiète et l'épidémie allumée à Dunkerque pourrait embraser la région au-delà du seul Pas-de-Calais. Anotec trois
3: nouveaux départements, l'Aisne, les Hautes-Alpes et l'Aube basculent également en surveillance renforcée. Ils sont désormais 23 sur la liste. Dans ces zones, les grandes surfaces et les centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés font fermer.
1: Le gouvernement promet aussi d'accélérer la vaccination.
3: Objectif 30 millions de Français vaccinés d'ici l'été. Dès le 15 mars, les pharmaciens viendront en renfort. 135 000 doses vont être allouées Dès ce week-end, au département les plus touchés, dont 10 000 fléchés vers le Pas-de-Calais, justement, Laura Taouchanoff.
2: Oui, ces doses
3: supplémentaires étaient très attendues et réclamées par les élus locaux dans le Pas-de-Calais, mais elles arrivent beaucoup trop tard, regrette un député LR du département, Pierre-Henri Dumont.
1: La moyenne nationale, c'est une dose pour 34 habitants, tandis que la moyenne du Pas-de-Calais, c'est une dose pour 46 habitants. Mais c'est pas quand le lait est renversé qu'il faut tout d'un coup changer les règles. Malheureusement, la situation aujourd'hui est catastrophique avec un taux d'incidence à plus de 400 pour 100 000 habitants.
3: De son côté, le Premier ministre mise beaucoup sur cette vaccination ciblée dans les départements les plus en tension pour sortir du tunnel. Un changement de cap qui devrait produire petit à petit ses effets et soulager les hôpitaux. Mais attention, patience, prévient le médecin généraliste Marcel garrigou grandchamp Cela ne va pas payer tout de suite.
0: C'est 4 à 6 semaines avant qu'on se rende compte de l'efficacité d'une vaccination en sachant qu'après la première dose, on n'est pas protégé tout de suite. Mais c'est sûr qu'il faut tenir compte de ces tensions dans les hôpitaux pour vacciner et insister dans les zones où il y a, il y a plus de tensions, c'est évident.
2: En tout
3: cas, le gouvernement reste optimiste. Cette nouvelle stratégie devrait permettre progressivement de réduire les contraintes qui pèsent sur les Français, notamment dans ces zones confinées le week-end. Les personnels des hôpitaux et des maisons de retraite sont également vivement invités à se faire vacciner. Seuls 40% des soignants des EHPAD et 30% en dehors le sont à ce jour. Sur le front des vaccins, Israël, l'Autriche et le Danemark vont faire alliance pour développer une nouvelle génération de sérums. L'Italie vient de bloquer l'exportation vers l'Australie de doses d'AstraZeneca produites sur le le sol européen, c'est la première application d'un mécanisme de contrôle mis en place par Bruxelles.
1: Dans le reste de l'actualité en France, soirée de violence dans le quartier de la Duchère à Lyon.
3: 12 personnes ont été interpellées après des affrontements avec la police. Des tensions qui font suite à l'accident mercredi d'un jeune de 13 ans en scooter dans le même quartier. Il ne portait pas de casque, il est dans le coma. La police est accusée de l'avoir pris en charge, en chasse. La préfecture dément formellement des violences urbaines dont il sera question à Beauvais aujourd'hui dans l'Oise. Jean Castex. Tex et Gérald Darmanin sont attendus sur place. La ville théâtre aussi de plusieurs nuits de violence depuis dimanche.
1: Enfin, plus que jamais, les Restos du cœur ont besoin de vous.
3: alors collecte nationale commence aujourd'hui, jusqu'à dimanche. Une campagne encore plus vitale en ces temps de crise, au pluriel. Patrice Douré, le président des Restos du cœur.
1: On a fait une petite enquête flash il y a quelques semaines auprès des personnes qui poussent actuellement la porte de nos centres. 15% de ces personnes-là le font directement en raison des conséquences de la crise sanitaire inquiétude, elle est pour les semaines, les mois, voire même les deux, trois années à venir. Si demain, nous avons une arrivée beaucoup plus importante de personnes en difficulté, il faut qu'on puisse s'y préparer. Ça veut dire aussi pouvoir bénéficier de tous les produits habituellement collectés, légalement également les produits d'hygiène, les produits pour les bébés, sont des produits qui coûtent très cher, et trop souvent, les personnes en difficulté sont obligées de faire un choix.
3: Et il occupera le fauteuil de François Veilleurganz, l'historien Pascal Horry, lui, vient d'être élu à l'Académie française. Il occupera donc le fauteuil numéro 32, considéré Dimitri comme maudit, ah bon si François Veilleurgan l'a occupé. Dix ans, ses deux prédécesseurs, Alain robb et Robert Hamon, eux sont décédés avant même d'avoir pu s'y asseoir.
1: Terrible, je ne j'ignorais cette anecdote. Hein. Détail terrible.
3: un peu terrifiant. Longue
1: vie à Pascal Horry en tout cas. Voilà. Merci à vous Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on va reparler de ces fameux prêts participatifs lancés par Bruno Le Maire. Et puis notre invité ce matin, Bertrand Dumasie, le PDG d'Edenred, la maison mère des fameux...